0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامين امين وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه هي الحلقه الخمسون وفيها اذكر كيف استطاع المدوب السامي البريطاني في مصر القضاء على ثورة 1919 كانت ثورة رائعة جليلة تراكمت عدة عوامل في انضاجها نوعا ما وفي جعلها متوهجة لمدة طويلة نسبيا وفي قيام طوائف كبيرة من الشعب بتأييدها والمشاركة فيها فكانت ثورة تعد بالنسبة للإحتلال الإنجليزي أول ثورة قوية تهز أركان الاحتلال بطولها وقوتها وشمولها لقطاعات كبيرة من الشعب الانبي كما قلت لكم رجل عسكري نجح في حملته في الشام والعراق وفلسطين ودخل بيت المقدس في بجاحة وفي وقاحة فقال الآن انتهت الحروب الصليبيه و... وذهب الى اسيتانا ايضا ليفاوض الدوله المهزومه التركيه في كيفيه تسليم بلادها لبريطانيا هكذا في ذله ظاهره ذله المغلوب وقوه الغالب وعزه اختارت بريطانيا ولم تعين قط مندوبا ساميا وفي حال وجود مندوب سام في مصر هذه المره الاولى المندوب السامي او المعتمد البريطاني وينجت كان موجودا فاعلن عن تعيين الينبي الجنرال الينبي ثم الفيلد مارشال ثم اللورد بعد ذلك في مصر مندوبا ساميا ومندوبا ساميا فوق العاده. كلمه فوق العاده لم تعطى لمندوب قبله. والظاهر ان بريطانيا ارادت ان تفخم شانه وتعظم أمره في قلوب المصريين وعقولهم حتى إذا وصل إلى مصر يحاط بهالة ضخمة فيهابونه ويكفون عما يصنعون هذا هو الظاهر وإلا مندوب سامي فوق العادة لم تطلق إلا على الإنبي فيما أعلم ثم إنه هو الوحيد الذي جمع له بين رئاسة الجيوش البريطانية في مصر وبين المندوبية هذا أن يكون مندوبا ساميا قبله هناك كان مندوب سامي وكان هناك رئيس او جنرال مشرف على او يرأس القوات البريطانية في مصر جمع له المنصبان لاول مرة ايضا وكل هذا يدل بوضوح على ان بريطانيا قررت ان تأتي برجل قوي في مصر لكي يحل هذه المشكلة ثورة 1919 وبالمناسبة لم يكن لدى بريطانيا اسم اكبر ولا اقوى تأثيراً من بي كان اكبر اسم واقوى اسم موجود عند البريطانيين فارسلوه الى مصر لكي يحل المشكلة وهذا يدلنا على مدى عمق وقوة ثورة 1919 وان البريطاني كانوا حائرين في شأنها في الحقيقة هو رجل ايضا فض عسكري ليس سياسيا بالمعنى المفهوم والمعروف وليس قادرا على اداره كفه او اداره دفه السياسه في مصر بشكل جيد وطبعا يدل على هذا انه سرعان ما عاد الى مصر ما يعني جلس مده قصيره نسبيا قرابه ست سنوات ست سنوات في مصر وعاد ما استطاع ان يتوائم مع السياسه المصريه انذاك كرومر مثلا جلس ربع قرن ظل ربع قرن في مصر ما اختلاف الوقت واختلاف الاحوال والظروف كما يقولون لكن مدة طويلة بمقارنة بما بقى فيه اليمبي في مصر كان هو ومكمهون وكيتشنر ووينجت كانوا الوحيدين من ضمن المعتمدين البريطاني الذين كانوا عسكريين وكان هو وكيتشنر وينجت عسكريين عاملين اثناء اختيار مندوبين سامين اما مكمهون كان كان قد تقاعد هنا ماذا صنع حتى يغير الموازين غير في المناصب الحكوميه والتغيير المناصب لا يعني شيء لم تغير السياسات لكنه يعلم انه يخاطب قوما عاطفيين المصريون وكل العرب وكثير من المسلمين قوم عاطفيون ينطلي عليهم الخداع والكلام بسهولة غير الأشخاص ما غير سياسة المناصب إنه ما غير المناصب لكن كان هناك تغيير واحد محمود حمده له المصريون وأرادوه منذ زمن طويل ما استطاعوه هو تغيير دينلوب دينه ذلك القسيس الإنجليزي الذي وضعه في نظارة المعارف أو وزارة المعارف كان يسمى نظارة المعارف منذ عهد كرومر عندما غيره الإنبي كان له أكثر من أو قرابة 20 سنة في مصر أو أكثر من 20 سنة بقليل وكان له في النظارة قرابة 13 سنة لكن لما غير حمد ذلك التغيير المصريون وفرحوا به لان رجل قسيس له رساله له هدف ان يغير من دين المصريين وعقيده المصريين وان يزعزع ثقتهم بالله تعالى وثقتهم بدينهم وعمل على ذلك طويلا وتحدثت عنه في حلقه ماضيه فلا اعيد لكن كان ذلك التغيير تغييرا جيدا في في الجمله يعني اما دار المندوبيه ما غير فيها شيئا ما كان هناك داعي صدر بلاغ رسمي بتخويل جميع السلطات العسكريه والسياسيه أي تجمع عاده المندوب السامي ورئيس القوات البريطانيه فقد كان يجمع بينهما طبعا منذ ان جاء اكد تاكيدا تاما على ان مصر تحت الحمايه الانجليزيه وليس له اي كلام في هذا فان هذا رغبة الحكومة البريطانية وانا لا استطيع ان اغير فيها شيئا انما جئت هنا من اجل استتباب الامن وقمع الثورة وتأكيد الحماية اذا رجل استخرابي في افكاره واهدافي مما يسمونه استعماريا يعني ورجل صاحب قبضة حديدية كما سياتي ان شاء الله تعالى اتبع سياسة العصا والجزرة كما يقولون فيضرب بعصاه اذا احتاج الامر ويلين في مواقف أخرى كعادة هؤلاء الاستخرابيين الذين أذلوا العباد وساسوا البلاد بطريقتهم كما عرفنا وعمل لجان ودرس الأوضاع وحاول أن يصل إلى شيء من أجل إيقاف هذه الثورة تقابل مع أصحاب الشأن والوجهات في مصر وكبار السياسيين في مصر تقابل معهم قدموا له تقريرا وصفا الأحداث وأسبابها راه مقنعا ارسله الى لندن كان يرى طبعا ان وينجت رفض سفر الوفد المتمده البريطاني السابق رفض سفر الوفد الى باريس مؤتمر الصلح ليشارك ويعرض قضيه مصر ورفض سفر سعد زغلول واصحابه الى بريطانيا لكي يشرحوا للندن القضيه رفض وينجت رفضا باتا وما كان مقتنعا وينجت بالسفر لكن الرفض من الحكومه البريطانيه هنا اليمبي دخل بثقله واشار الحكومه البريطانيه ان تسمح لهم بالسفر كان سعد والمجموعه هذه سعد زغلول ومجموعته كانوا في مالطا منفيين فبعد مفاوضات طويله مع بريطانيا جاء الاذن جاء الاذن بالذهاب فذهب من يصحبه من مالطا الى لندن لكي يشرحوا القضيه لكن ما ذهبوا انتبهوا الا بعد امرين اثنين مهمين هو انتزعت بريطانيا الاعتراف بالحمايه على مصر من حلفائها في الحرب العالميه الاولى فليذهب الوفد اينما ذهب فانهم لن يغيروا شيئا فالدول دول حلفاء اعترفت لمصر بالحمايه فهذا لن يغير من امر شيئا والامر الثاني الا يستقبل سعد زغلول في اي مكان بصفته الرسميه انما يستقبل على انه مصري ذو مكانه يخترعون الالفاظ هؤلاء البريطانيون اختراعا عجيبا يستقبل على انه مصري ذو مكانه نريد أن يبحث في مصلحة وطين، لكن لا يستقبل استقبالا رسميا في هذا الباب وهذا الشأن من حاورت الوزارة في مصر أن تعدل هذا الشرط وثار الناس في مصر هذا الشرط لكن إن أصر على موقفه فما استطاعوا أن يصنعوا شيئا أي أن الوفد لا يحمل صفة رسمية فلا يستطيع المفاوضة ولا يستطيع الدخول في معاهدات ولا الدخول في شيء طبعا وفد غير رسمي هذا هو وطبعا هنا اشتعلت المظاهرات من جديد وعمت القاهرة واسكندرية وعددا من مدن الأخرى وا, وا وا استخدم العصا كعادتي رجل عسكري استخدم عصاه فماذا صنع الامبي استخدم اشد اجراءات القمع انظروا لحقوق الانسان وكيف يعني ترائع حقوق الانسان لكن هؤلاء كما قلت كذب فجر يتاجرون بشعوب ومصائر الشعوب واستقلال الشعوب ويقولون حقوق الإنسان إذا وافق هواهم ذلك يطبقونه إذا خالف هواهم ومصالحهم فلا مجال لأي حقوق للإنسان كما رأينا في العراق وفلسطين آه طبعا آه لندن لما أرسلت بي زودته بضرورة الشدة المتناهية استعمال الشدة المتناهية انظروا وفعلا استخدم اجراءات القمع الشديده واتى بالصحفيين واجبرهم على عدم الكتابه والاعتراض في الصحف والا ستغلق الصحف وتكمم وحذرهم من التعرض للسلطان كان ذلك زمان سلطان فؤاد او احمد فؤاد والتعرض للوزراء او مستشار الداخليه البريطاني وانذرهم بحمله ارهاب ان صنعوا ذلك وارسل اعضاء لجنه الوفد المركزيه ارسلهم الى قراهم ومدنهم خارج القاهره و يعني فرقهم وهذا يدل على عقليه ال ام بي وكيفيه سياسته للناس انذاك. بريطانيا في باريس ارسلت اللورد الفريد ميلنر كان وزير المستخربات التي تسمى مستعمرات وزير المستخربات البريطاني ارسلته في باريس يتفاوض مع سعد زغلول وجماعته لكن ما استطاعوا ان يصلوا الى شيء مقنع في تلك المفاوضات ما استطاعوا آه والسبب تفصيلات بالمناسبة يا إخوة الكلام طويل وممل إلى الغاية في المفاوضات والمفاوضات والمفاوضات والنظر والإعادة والنظر والإعادة من جديد فلو ذكرت لكم ذلك لما وسعني أن أذكره ولا في 200 ولا 300 حلقة وليس من الغرض هذا التوسع الطويل إنما غرضي أن أشير ثم استخرج عبر العظاة نستفيد منها في مسيرتنا الحالية فان ذلك تاريخ قد انقضى وانتهى وانتهى لكن المهم هو كيف نستفيد من هذا التاريخ في تاريخنا المعاصر او في حياتنا المعاصر اليوم كيف نستفيد من التاريخ القريب وهو قريب جدا يعني في عمر الاجيال تسعون سنة وثمانون سنة قريبة ما تعد شيئا في عمر الاجيال كيف نستفيد منها في تصحيح المسيره المعاصره وفي النظر الى شؤوننا واحوالنا وفي الخروج من حاله التعثر التي نعيشها اليوم في العالمين العربي والاسلامي والقاكم بعد الفاصل ان شاء الله تعالى السلام عليكم مره اخرى يا الاخوه الاخوات بعد الفاصل ان آه بي مع كل اجراءاته ومحاولاته لكنه لم يستطع أن يوقف الاضطرابات التي عمت في مصر وعلى إثر استقالت وزارة الوزارة الوزارة وليس من غرض أن أذكر وزارات لأن ذكرها وذكر أصحابها ورؤسائها ومددها يجب الملل للإخوة وهذا ليس برنامجا سياسيا محضا إنما برنامج تاريخي يتعرض للشؤون السياسية والدينية والاجتماعية والأدبية إلى آخره فحظ السياسة فيه موجود ووافر لكنه ليس شاملا فهو لا ليس برنامجا يتحدث عن تفصيلات وجزئيات لا أستطيع هذا ولا أريده حتى لا أجلب الملل وينصرف الإخوة والأخوات عن مشاهدة أو متابعة البرنامج هنا في آخر استقالة لحكومة حسين رشدي ما استطاع حسين رشدي كان قائم مقام الخديوي عباس حدمي في قبل الحرب العالمية الأولى أن تبدأ وذكرت لكم قصة هذه قصة حلقة سابقة لما استقالت الوزار لم يجد من يعينه لرئيس للوزراء فاضطر إلى أن يقوم بنفسه بسياسة البلد وأوعز إلى المستشارين في الوزارات أن يعملوا معه والمستشارون كلهم إنجليز كما قلت لكم من قبل فالمستشار في أي وزارة هو وزير حقيقي آه وعمل إلى ابتدأ بإصلاح السكة الحديدية وإصلاح ما أفسد أثناء المظاهرات وثورة تسعتاش إلى آخره والثورة ما زالت قائمة لكن يحالس ما يستطيع حتى آه آه وهدد الناس بطبعا العمال وهددهم بإخراج من الوظائف والمعاقبة والسجن وكذا فعاد بعض الناس أو كتلة من الناس عادت إلى أعمالها وابتدأت الحياة تسير بصورة شبه طبيعية ليس الطبيعية شبه طبيعية وطبعا في تلك الأثناء أعلن ويلسون رئيس الأمريكي موافقته على نظام الحماية لإنجلترا في مصر وهذا نفاق واضح منه فهو الذي أعلن مبادئ الأربع عشرة في العالم ومنها حق الشعوب في تقرير المصير لكنها هنا تخونه عصبيته مع إنجلترا ويوافق على نظام الحماية الانجليزي لمصر هؤلاء الصليبيون بعضهم أولياء وبعض كما نعلم يعني قصة ليست جديدة هذه هنا ميلنر الفريد ميلنر الذي قلت لكم أنه فاوض سعد في سعدا في باريس أرسلته الحكومة الآن الانجليزية ليفاوض في مصر والمفاوضة طويلة قاطعه قاطعه الموظفون وقاطعه كل من يريد أن يفاوضه قاطعه لكنه استطاع أن يحصل على سجلات من المستشارين البريطانيين في الوزارات المختلفة، استطاع يقابل بعض الناس، واستطاع يقابل سعد نفسه هو المهم باختصار أن استطاع أن يخرج بعدة تقارير عن مصر و ما استطاعت هذه اللجنة أن تنجح في مهامها ولم تستطع أن تصنع شيئا انذاك ذاك وقد أرسل لمصر في آخر سنة 1919 في أواخر سبتمبر من تلك السنة وعلى إثر الإعلان عن تأليف هذه اللجنة رجعت المظاهرات الغاضبة في مصر وعمتها واشتد الغضب وخاصة في اسكندرية حدثت مواجهات بين الشرطة والشعب والشرطة سنجدت بفصيل من الجيش البريطاني للأسف الذي أطلق النار على المتظاهرين سقط منهم قتلى وجرحى وتكرر الأمر في عدة بلاد أخرى واستمرت المظاهرات الغاضبة حتى وصلت اللجنة في ديسمبر تعيين اللجنة كان في سبتمبر ووصلت في ديسمبر يعني في أواخر العام وامتنع الطلاب عن الذهاب إلى المعاهد والمدارس احتجاجا على قدوم اللجنة وتجاوب التجار مع إضراب الطلاب وامتنع عن فتح المحال التجارية وقرر المحامون إضراب لمدة أسبوع احتجاجا على قدوم اللجنة خاصة أنها قدمت في ذكرى إعلان الحماية على مصر ولا أعلم هذا هذا كان مقصودا المقصود ما أدري لكن إعلان الحماية على مصر كما تذكرون كان في الثامن عشر من ديسمبر 1914 وهؤلاء قدموا في عشية الإعلان من 1919 بعد خمس سنوات من إعلان الحماية شارك في المظاهرات الأزهر وطلابه ودخل الإنجليز الأسف الجامع الازهر وضرب الناس وروعوهم في وصف في وسط الجامع في سابقه لم تحصل من قبل بالنسبه الإنجليز حصلت للفرنسيين عندما دخلت جيوش نابليون الازهر بالخيل دخل الازهر لكن هذه اول مره تحصل من البريطانيين فيما اعلم وقضت لجنه من ثلاثه اشهر تدرس اسباب الثوره وتبحث العاجل الذي تراه وغادروا في مارس 1920 غادروا آه يعني 1336 تقريبا غادروا مصر ولم يظفروا بشيء ابدا وطوال عامين بعد ذلك بين كر وفر ومفاوضات وامل يقطعوا ألم وما وصلوا الى شيء وللأسف الشديد ما خرجوا بشيء الا ان بريطانيا اصدرت تصريحا ظل تصريحا مشهورا جدا هو تصريح الثاني والعشرين من فبراير لسنة 1922 هذا التصريح يعلن عن أن بريطانيا تريد أن تمنح مصر الاستقلال بشروط أربعة حماية الطرق والمواصلات حماية مصالحها والدفاع في حاله حرب شروط تلغي كل هذا التصريح وظل هذا التصريح أساسا لكثير مفاوضات بعد ذلك الذي يهمني هو كيف أدار إليم بمصر اسمعوا هذا مهم جدا اللورد ويفل كتب كتابا لورد بريطاني كتب كتابا عن الينبي قال فيه ان وهذا يعني موجع لنا لكن اسمعوا ان الينبي يمثل دور الحكم في المباراه يعني لا يتدخل الا باقل قدر ممكن لكنه ينفخ صفارته في قوه وفي حزم عندما تقع اخطاء جسيمه لا يمكن الاغضاء عنها وهو بعد ذلك يتجاهل وهو بعد ذلك يتجاهل كما ينبغي للحكم المثالي ضجيج المتفرجين وسخطهم وسخطهم وما يوجهون اليه من نقد كلما اصدر قرارا لا يعجبهم يعني فالمصريون لهم ان يصيحوا ما صاحوا يغضبوا ما يغضبوا كل واحد اذا كان انبي قائما في سياسات تريد الحكومه البريطانيه ومسيطرا على الشارع المصري ايضا قال قد لا يستطيع كثير من الناس ان يفهموا كيف كان الانجليز يمارسون الحكم في مصر وقد لا يستطيعون يفهموا دائما وقد لا يستطيعون أن يفهموا دائما أن المستشارين الإنجليز ليس لديهم سلطات تنفيذية بأنفسهم لكن يباشرون التنفيذ عن طريق الوزراء المصريين الذين تقدم لهم النصيحة وأنا قلت لكم في حلقة سابقة أن النصيحة البريطانية واجبة التنفيذ ومن لا ينفذ من الوزراء النصيحة يعزل وقد وضع اللورد جرانفيل هذا وزير خارجية بريطانيا منذ زمن طويل منذ سنة أربعين وثمانين وثمانمائة وألف يعني سنة ألف وثلاثمية وإحدى هجرية بعد الاحتلال بسنتين المبدأ الذي جعل من إنجليز الحكام الحقيقيين لمصر وهو أن النصيحة التي يقدمها مستشار إنجليزي لوزير أو لحاكم هي نصيحة واجبة التنفيذ ويعني كلاما طويلا ما يهمنا بعد ذلك إذا عرفنا القصة على إثر إعلان تصريح ثمانية وعشرين فبراير وليس الثاني والعشرين كما قلت ألف فبراير 1922 خطت مصر خطوة في طريق أمانيها نحو الاستقلال لكن هذه الخطوه لم تتبع خطوات للأسف في بعد ذلك في الخامس عشر من مارس في 1922 وعشرين يعني 1339 هجرية أعلن السلطان فؤاد أو أحمد فؤاد أعلن نفسه ملكا على مصر معد سلطانا ملكا على مصر واطلق عليه الملك فؤاد الاول وصارت مصر مملكه مستقله عن السلطنه العثمانيه، لان اصلا العثمانيين في هذا في تلك السنه الغوا السلطنه. فاذا ليس هنالك داعي ان يبقى مساله سلطان في مصر اذا كان العثمان مصطفى كمال الغى السلطنه في تركيا. و ثار خلاف بين سعد زغلول وبين الملك والقوى السياسيه حول وضع دستور حقيقي وكذا وصارت مفاوضات ومناوشات طويله وضع دستور <تصفيق> وضع دستور اشتهر باسطو دستور سنه 1923 وبه تقرر يعني بدء الحياه النيابيه في مصر التي بدات بعد سنه في 1924 و وأربعين للميلاد تقريبا، وهذا الدستور عطل ثلاث مرات، قلت لكم ان اختصر كثيرا والا سأدخل في تفصيلات لا قبل لنا جميعا بها. عطل الدستور ثلاث مرات، ثم وضع دستور جديد سنة 1930 ثم سنة 1935 تحت الضغط الشعبي عادوا إلى دستور سنة 1923. يعني ضغوط مختلفة أدت إلى تشكيلات مختلفة للدستور طبعا بعد الثورة ثورة الضباط ألغي الدستور وتلوعب بالأمة أو بالشعب تلاعبا عظيما كما سنعرف إن شاء الله تعالى بعد ذلك ولن أخوض في التفاصيل لأن التفاصيل صعبة ومملة و فيها كلام طويل وطويل جدا في الحقيقة انا ما اريد ان ادخل في هذه الكلام والتفصيلات لكن على الاقل نريد ان نصل الى شيء جامع ان هذه الدستور 1923 وضع ثم الغي ثلاث مرات ثم استبدل به دستور اخر 1930 ثم ثم 1935 رجعوا للدستور 1923 الذي ظل حاكما الى قيام الى قيام الثوره. آه لما آه فقد يعني الشعب ثقته باللجنه او بالدستور او باي شيء ممكن ان يرجع له آه بلاده من جديد واستقلال بلاده من جديد ركن الشعب الى حزب الوفد حزب الوفد يعني انا قلت لكم من زغلول وجماعة عملوا وفدا نكلم وينجت ليسافروا هذا النواه هذه صارت حزبا بعد ذلك يسمى حزب الوفد حزب الوفد في الحقيقة حزب كان اقوى الاحزاب المصرية انا ذاك شعبيته جارفة لكن للأسف ما استطاع ان يستفيد من هذه الشعبية الجارفة في قياده الثوره ثوره, ثورة 1919 او ما تبع من حركات شعبيه سنه 35 وسنه 46 الى قياده مصر لتحقيق الجلاء ما استطاع الوفد ان يحقق ذلك الى قيام الثوره المصريه ما استطاع الوفد ان يصنع شيئا وهذا كلام نقول يعني اكثر من كم يعني ثنتين وثلاثين او 33 سنه يعني ثلث قرن بعد تكوينه ما استطاع ان يقود المصريين الى شيء محدد واضح، والسبب هو اتكاله الكبير الى قضيه المفاوضات وقضيه ممله جدا، سآتي عليها ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه، وابين عقمها الشديد، وثقته الزائده بالبريطانيين انهم ممكن يعطوه شيئا، وانه في الحقيقه يعني حتى نكون صادقين مع انفسنا ومع التاريخ لم يقم على دعائم اسلاميه. لم يقوم على دعائم إسلامية ولم يقوم على حركة وطنية صادقة تقوم على دعائم إسلامية قوية إنما كان حزبا علمانيا حزبا علمانيا نعم جمع كثيرا من أفراد الشعب حوله لكنه جمع المنبهر بشيء قام ووقف في وجه الإنجليز ثم تبين بعد ذلك أن لا فائدة من, ذا من هذا القيام في وجه الإنجليز وسأتي على هذه التفصيلات إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته